0: Salve galera da Bolinha
1: Amarela, Jeff Paiva chegando com o Drop shot na Paralela, Austrália Open 2020, esse é o nosso quarto programa, a gente teve dois especiais falando sobre a chave e agora vamos falar sobre a segunda rodada que se completou na manhã dessa quinta-feira aqui no Brasil, com alguns resultados interessantes, começaram a aparecer algumas surpresas, estava todo mundo indo na chave lindamente bem e tal, mas agora a Girepoca começou a piar um pouco mais a gente vai falar sobre isso. Comigo, convidado especial para essa edição, Guilherme Souza. Gui, bem-vindo de volta ao Backhand na Paralela. Muito bom ter você com a gente. E mergulhando nas madrugas do Australia Open, né?
2: É, com certeza. É do ano que a gente não dorme muito bem, né? mas vale a pena porque... Eu acho que agora sim, essa, esses últimos dias, o, o campeonato tem engrenado mesmo, algumas partidas bem, bem interessantes, então acho que ah. vale a pena... Não dormir tão bem por alguns dias. A Ariane <risos>
1: Ferreira hoje está, como, como vocês sabem, ela mora em Portugal e, e os pais dela estavam em, em Portugal visitando para a virada do ano. Então a Nani não vai conseguir participar do programa todo. A gente tem algumas participações dela em comentários pontuais, mas hoje a base do programa vai ser comigo e com o Gui para falar dessa rodada louca. Que aconteceu e que teve jogos longos. Alguns jogaram como nunca, perderam como sempre. Outros tiveram um pouco mais de dificuldade. Para variar, Roger Federer segue tranquilo na chave, a chave se abrindo como o mar vermelho frente a Moisés para o golte. Este é o Backhand na Paralela, seja muito bem-vindo. Fala galera, aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Vamos começar falando então das duplas que começaram a ser disputadas Agora nessa quarta para quinta-feira, a gente já começou com um baita jogaço, apesar de ter chovido em Melbourne, então alguns jogos foram adiados já, como por exemplo o jogo do Marcelo Melo, né, que aconteceria uh, programado para essa, essa rodada também já, mas foi adiado pra, de hoje para amanhã no horário australiano. Porque a chuva acabou trazendo jogos de simples para as quadras cobertas. E mesmo sendo cabeça dois, o Kubot e o Mello enfrentariam os argentinos, o Duran e o Schwartzman, mas jogariam numa quadra externa, obviamente. Então isso, o jogo deles acabou odiado, entre outros que também não aconteceram. É, como por exemplo, o jogo dos americanos, o Fritz e o Paul contra o Cabal e o Jaime Munar, né, que está jogando no lugar do Fará, porque o Fará está o Fará tá suspenso por dop. Essa é uma treta também complicadíssima. Mas o Bruno jogou muito bem. E eu tava... você assistiu? Você conseguiu ver um pedaço desse jogo, Gui?
2: Vi, vi alguns minutinhos, sim. Acho que o jogo complicado, essa dupla adversária deles é, é bem dura, mas a vitória foi foi, foi né? Mas acho que o Bruno e o, e o Mate, depois do, do final de ano que eles tiveram, que foi muito produtivo, acho que eles têm tudo para engrenar agora e, enfim... Uma experiência que o Bruno já tem lá em Melbourne então Quem sabe eles não podem beliscar mais alguma coisa.
1: É, eles tiveram um jogo bem duro. O primeiro set foi pro tie-break e, assim, o Pavit e o Bruno estavam sacando demais. O Bruno devolvendo tudo, parecia correr em greve, devolvendo tudo que chegava para ele. Okay. Mas o, o, o Bainbridge e o o McLacham é aquele japonês de ascendência britânica que jogou a Davis contra a gente e deu uma canseira no Bruno e no Marcelo naquele confronto de lamentável lembrança que o nosso amigo fez, né o olho de japonês lá pra, pra zoar é. o cara mas eles já conhecem os jogadores, sim, é uma dupla que tá em alta vem de título nesse início de, de, esse início de temporada então foi um adversário duro mas acho que ele valeu muito a força mental do Pavit e do Bruno em bolas de em bolas de disputa, breakpoints uma coisa que surpreendeu não, fazia tempo que eu não vi um jogo do Pavit com o Bruno assim tão, tão, tão direto. É a agressividade do Pavit para responder saque. Você reparou que ele sempre dá dois, três passos para frente. A hora que o cara faz o tos para sacar, o Pavit dá dois, três passos para frente e recebe a bola na subida. Que cano em dupla é rápido para caramba isso. Então tem um pouco de Ostapenko, o né? winner wall. Só que ele teve mais o win do que o wall nesse jogo.
2: É, é importante que isso funcione mais vezes, né? Acho que é, vale utilizar uma estratégia assim que é um pouco mais agressiva, realmente, para você já é, é, fazer a devolução já, enfim, desafiando o seu adversário, colocando a bola com um pouco mais peso para ver o que acontece, né? E funcionou. É, é, mais uma dupla assim que está bem entrosada, eles vêm de momento bom, você tem que arriscar e fazer coisas diferentes, porque senão é, ninguém ali está para brincadeira, né?
1: Pois é. E agora o Bruno e o Matt Pavit enfrentam o um indiano, o Charan, com o australiano, o Sitak, que ganharam do carreno Busta de João Souza que fase do João Souza pelo amor de Deus, tá puxado pro Portuga. Não, é complicado.
2: É, o ano assim, é, não é tão bom assim, né, do, do João, né? E é, na, uma dupla boa, porque eu acho que o carreno joga muito bem nas duplas, ele jogou bem na Davis, os, os jogos dele, ele jogou bem na, na TP Camp agora e tal, mas é, duplas, se você não tiver atento ali, uma bolinha que você vai perdendo, já perde um game, é quebrado, é rapidinho, então é, não pode vacilar, e na fase que está, não, não tem como mesmo.
1: Falando em uma bola que define jogo, foi o que aconteceu com o Marcelo de Molinê, jogando com o holandês, com o Middle Cup. Perderam para o Tannis e para o outro americano, para o num jogo disputadíssimo. Foi 4-6, 7-6, 7-6. Dois tie-breaks, inclusive o último tie-break indo até o, os 10, né? porque agora é o... o o tie-break no Australian Open vai até 10, e foi 10-8, foi muito, muito disputado, uma pena pro Demoliner, que não conseguiu avançar, e mesmo se avançasse, pegava toda dureza, porque pega o cabeça de chave 11 agora, o Rajiv Han e o James Salisbury, que ganharam do Daniel Evans, num jogo muito tranquilo, fizeram 6-1, depois uma complicaçãozinha de 7-6 no segundo set, mas seria um confronto complicado, pena que não conseguiram passar mas, eu assim, acho que o trabalho que o Demoliner tem feito, e agora, se ele sossegar, se ele conseguir ficar firme nessa dupla com o Middle Cup, com o holandês, acho que ele consegue ter esse entrosamento que o Pavit e o Bruno estão começando a ter, né, depois da mudança de duplas do Bruno.
2: Esse detalhe de você ter uma dupla fixa faz toda a diferença, né, é, de verdade, para esse alto rendimento. O Demoliner, ele sabe da qualidade dele, é um cara que luta muito dentro de quadra, tem um talento muito bom, uma visão de jogo interessante, só que é, esbarra nisso de você não ter uma dupla fixa, você passa por não sei quantos parceiros, A acho que teve é, mais de 20 parceiros nos últimos dois anos, e se você não consegue ter uma sequência, pegar um entrosamento que num jogo como esse, que é um jogo mais duro os adversários sacando muito tiveram oito é, aces ali e fora, enfim, uma grande quantidade de pontos vencidos no saque você precisa ter esse entrosamento para essa diferencial. Agora que ele está com está indo certinho, acho que tem a tendência assim, a crescer, porque o Demos joga muito, e acho que fica mais em evidência para esse ano.
1: Outros destaques da chave de dupla masculina, como eu falei, o Marcelo Mello joga só na noite dessa quinta para sexta. O... O Murray também entra, só joga só joga nessa, nessa noite com o Skupski contra o Urcaxi e o Popsil. Vai ser um jogo interessante. Quem ganhar pega o Steve Johnson e o Sam Quarry, que são aqueles jogadores que são duplices. O Quarry até conseguiu fazer uma, um bom resultado na Sim, mas virou especialista de dupla real oficial mesmo e tá vindo bem uma surpresa na chave que a gente teve foi a derrota dos cabeças de chave número 3, os alemães, o Krawelwitz e o Mi, são um campeões de Grandes Lã que perderam para o Bublik e para o Kukushkin foi uma surpresa, porque foi um jogo foi um jogo menos disputado do que eu achei que fosse ser, perderam o primeiro set fácil e depois não conseguiram segurar o Rojão no segundo, que foi pro tie break.
2: é, uma coisa que eu achei interessante foram duas é, duplas de equipes nacionais, né? uma da Alemanha e outra do Cazaquistão, e pega justamente essa parte de você, às vezes, estar num dia melhor mesmo. O um cara que ele é bom, e jogando junto com o Kuchin, que é a dupla dele, é, enfim, nessas todas as competições pro país, você leva isso pra uma partida como essa. Primeira partida de Graslan, às vezes a outra equipe não fez uma pré-temporada tão boa, ou enfim, às vezes até fez, mas as condições do dia não estão tão boas, e isso faz a diferença, né? A dupla, todo mundo sabe que é um detalhe uma coisinha ali faz toda a diferença e muda o resultado do jogo, mas eu acho que... É, Abre um pouco a chave e esses dois, claro, vêm embalados e podem ir avançando aí, porque é, a gente nunca sabe, né? Vai que o vencedor sai dessa partida.
1: Inclusive, eles pegam agora outra, quem quer que venha para enfrentar o Bublik e Kukushkin, vai ser outra dupla nacional, né porque são dois wildcards. cards. A dupla da Coreia, o Nan e o Song, enfrentando o interminável Leighton Hewitt que de novo saiu da aposentadoria para jogar a Austrália Open de duplas, jogando ao lado do Jordan Thompson, o bigode mais pornográfico desde os filmes dos anos 70, e que deu um baita trabalho na última rodada de Simples. Joga lá do Hilt que é seu treinador também, e é o capitão da Davis, para delírio da galera que vai lotar a Melbourne Arena. Com certeza, esse jogo já está marcado para uma das quadras principais. Vai ser jogo espetáculo, mas se o Hilt e o Thompson passarem, vão pegar uma dureza contra o Bublik e o Kukushkin. Como sempre, a chave de duplas sendo uma, uma, um show à parte, no Grande Slam e para você que não consegue ver porque os canais só passam e quando passam é passam o jogo do Bruno e do Marcelo, você quer ver dupla vale aquela dica que a gente tem dado sempre acesse o site do, ou o aplicativo da ESPN Brasil e veja todas as quadras disponíveis no aplicativo, se você tem assinatura da ESPN na sua TV a cabo, você pode ver tem acesso garantido ao aplicativo para ver todas as quadras e consegue ver os jogos de duplas tranquilamente vale a pena conferir Bom, vamos falar então de chave masculina e temos por aproximadamente 20 minutos a luxuosa presença de Ariane Ferreira, que conseguiu um tempinho lá na sua rotina de Portugal, no rolê com os pais dela, para se juntar a gente nessa gravação. Ariane, bem-vinda de novo.
3: Muito obrigada. Vamos tentar, né, gente? Falar alguma coisa e eu vou tentar ser menos prolixa. Prometo.
1: <risos> ah, no último programa foi show de horror também. A gente falou Mike Pobre na chuva. É, vamos começar falando então da parte de cima da chave. É, e aí a gente tem, obviamente, que falar do Rafael Nadal, que teve um pouquinho, eu não acho que ele teve dificuldade não. O Delbonis é um cara chato, a gente sabe, aqueles que estica a bola, mas assim, o placar foi 6-3, 7-6-6-1 pro Nadal. O Delbonis deu, fez aquela golfinhada, né? Sobe, faz uma graça e desce de novo. É, e o Nadal pega outro espanhol, que a gente tinha previsto, que era o Pablo Carreno Busta, que passou, até com menos facilidade do que a gente pensava, pelo Goyovski, puta merda. Goyo, ajuda aqui, Gui, é, Goyovski, né?
3: Gojoviski. que
1: Gojoviski, Gojovisk, Gojovisk, polonês-alemão. É, Gui, me fala, então, o que, que você achou dessa, dessa atuação do Nadal?
2: Acho que, talvez, um pouco... É não no mesmo nível, assim, digo, de facilidade para vencer a partida do que nas partidas, né, nos jogos anteriores do Nadal. Principalmente é, a estreia, né?
1: É, foi uma... Foi, a estreia dele foi uma facilidade absurda.
2: Sim, mas é, tem tendência realmente jogos mais difíceis, é, conforme vai andando, mas acho que muito que é um cara muito chato de você jogar, um cara que é, é, não desiste das bolas, tem um, um, uma altura boa, consegue às vezes até imprimir... É, um bom nível no saque, e assim, uma coisa que o Nadal aconteceu, e geralmente não acontece tanto com ele, mas com o Federer, foi a questão dos breakpoints.
1: Nossa senhora, show, show de horror, ele foi, tem uma hora que ele tava de 1 para 18 com os breakpoints, o bônus dava chance e o Nadal não pegava, que é aquilo que a gente fala, né, Nani, às vezes o Nadal dá aquela, é... Não é administrada, mas acho que sabe quando reduz no, no, no carro na estrada você reduz a marcha tem que dar uma forçada depois para recuperar o torque de novo, né, que você perdeu.
3: Sim, e, e também tem um, um componente interessante muito do que o Gui falou, o Delbonis é muito melhor sacador do que o Delien. É. Então, quando chega nesse momento do breakpoint, no caso do Delien, o Nadal podia devolver a bola para o Delien, que daí poderia ter, o Delien podia se complicar sozinho. No caso do Delbonis, não, o Delbonis tem segurança no saque dele suficiente para forçar um saque mesmo jogando com breakpoint. E foi algum, algumas dos momentos em que o Nadal perdeu o breakpoint. Na verdade, o Nadal não perdeu, né? O Delbonis que salvou. Acho que essa ah, é uma característica é do verdade. jogo do, do Delbones. Acho que de todos os argentinos, tirando o Del Potro, porque daí o Del Potro é, um, é uma coisa à parte, a gente não discute. Dos argentinos, ele é um dos que melhor faz isso. E ele só faz isso contra o Nadal. E aí o Nadal que prove, porque é o número um do mundo e não ele, né?
1: Nadal que lute.
3: Exatamente. <risos>
1: E tanto é uma coisa dessas que, que foi a hora do lance que vai acabar sendo muito lembrado desse jogo. Foi a hora que o Nadal foi receber um saque desses, perdeu o tempo de bola e acertou a boleirinha. Correto. E aí aquela coisa fofa do Nadal de vai lá, conversa com a menina e tal, pede desculpa. Depois do final do jogo volta, dá a, a, a faixa dele toda suada, toda fedida é. do suor, mas beleza. Eu uso faixa do cabeça, eu sei bem como é que é, como é que a faixa acaba o jogo, show de horror. Mas é legal, porque mostra de novo aquele lado humano que a gente tava comentando outro dia, né, Nani? Do Nadal fora de quadra, que é um cara. Que é um cara, ele e eu, a equipe dele são pessoas. São pessoas bacanas. Só não precisava do Sun Growth fazer aquela, aquela entrevista pós-quadra com o humor de tio do pavê, né? Que coisa pavorosa.
3: Somos os sujos falando mal lavado O humor de tio do Pavel é o que mais se tem nesse podcast. Ah, não.
1: Mas eu não chego na quadra e na frente da mulher do Nadal falo que... Putz, você deu um beijo no rosto da menina. O sangrou, tá aí. Enfim. Ai. É, então. Não, foi foi...
3: As entrevistas na Austrália, eu, gente, me corrijam se eu estiver errada aí, porque eu não tô conseguindo ver todos os jogos. Eu não vi o Jim Courier fazendo entrevista em quadro. Eu também não. E O Jim Courier e a, a Mary Jo Fernandes, a, essas pessoas tinham que ser institucionalizadas pela ITF para <risos> ir fazer as entrevistas em quadro. Porque tirando essas, a, até, por exemplo, o McElroy foi fazer uma entrevista com o Kirgis, tudo bem que foi bem intencionado lá o um negócio, já vou dar 10 mil dólares para cada sete você vencer no torneio, mas assim ele quis aparecer mais que o um entrevistado pelo amor de Deus, cara, tudo bem que eles, eles não são jornalistas nem nada, mas é, aí gente, lá vou eu puxar a sardinha de novo e tô bancando um busman da imprensa nesse podcast novamente, Ava. mas pelo amor de Deus, cara pelo amor de Deus, é, é só olhar, sei lá, tra as transmissões da, da Eurospots, é que o brasileiro não tem muito contato, mas se você olhar redes sociais, repercussão da própria imprensa brasileira a respeito do, da cobertura da Eurospots, o Alex Corretia conversa de igual para igual, né? ele, não, ele não faz o papel do jornalista, mas ele conversa de igual para igual pra, com, com as os atletas ele não tem que aparecer. É. Ah, agora, ai, pelo amor de Deus, é porque, É porque
1: tanto que a gente vai falar do jogo do Federer daqui a pouco e o McEnroe foi fazer entrevista em quadra com o Federer depois do jogo, eu até comentei, não sei se o Gui viu que o McEnroe tá parecendo um personagem de filme do Woody Allen, aqueles que o Woody Allen escreve, que é o alter ego dele. <risos> fazendo aquelas piadalhas e aquelas coisas, e o Ai. Federer só queria falar do jogo específico, falando da qualidade e tal, mas eu acho que é uma, é uma comparação, vale uma comparação com quem vê Fórmula 1, o que o Martin Brando faz nas transmissões de Fórmula 1 até para o canal oficial da Fórmula 1 que você pode ver os melhores momentos depois de cada de cada corrida e o, o tanto o Martin Brando quanto o David Coulter que são ex, ex pilotos que sabem falar no microfone e o que a Globo tentou fazer botando o Rubinho para fazer a as entrevistas. Adoro o Rubinho. O Rubinho, inclusive, foi o convidado do Bola da Vez, do, do André hall essa semana passada. Foi sensacional a, a, a coisa. Mas como entrevistado, como entrevistador, não é o forte dele. Não. Então, assim, não é, ah, vamos pegar o jogador e botar lá para fazer a entrevista. É, tem que ter uma certa preparação mesmo. E, realmente, o Mecker está virando o personagem dele mesmo. Está cada vez mais vestindo a carapuça de personagem e está virando o, ou o Woody que faz o mesmo personagem sempre, ou para ficar uma coisa mais próxima da gente. Lembra quando tinha o... o Ca... Novela ou filme com Carlos Vereza? <risos> é o Carlos Vereza em qualquer filme. Pois é. Aquele outro, aquele outro que morreu, que fez o Rock Santeiro, gente, me deu um nome um, um, branco agora.
3: Ah, o José Wilker.
1: Zé, Wilker. Zé Wilker. Zé Wilker era o Zé Wilker. Novela com o Zé Wilker. Beleza, o personagem é o Zé Wilker. Ah,
3: mas Muito ele bem, era um baita ator? Tendo... Outra... Não,
1: era um baita ator, mas tendo ter diversado dessa maneira, vamos trazer de volta pro chá, porque a gente falou de um jogo só e a gente prometeu que não ia ser prolixo, vai vendo. Nick Kyrgios. O homem tá encapetado, hein, Gui?
2: É, o Kyrgios joga... A qualidade do nível do Kyrgios a gente nunca duvida, né? É um cara que joga muito, só que às vezes ele perde pra própria cabeça. Hoje ele deu umas bobeadas, quase saiu do jogo, aí veio, foi provocar o Nadal e tal, que não tinha nada a ver, quase que estourou o tempo ali, mas... É, vem vencendo, <risos> né? Se ele conseguir manter a cabeça, quem sabe, pode avançando até jogar contra o próprio Nadal, mas é, o próximo adversário dele não é nada fácil. Também que é o Cachanove, que é um cara que joga muito, acabou de, de vencer uma partida duríssima agora, de 5 sets, então acho que vai ser um
1: jogaço. O, o Kyrus, inclusive, falou na entrevista pós-jogo que ele foi para um... Naquele, naquele set ele foi para um, um lugar escuro, para um lugar esquisito, que ele não gostaria de estar lá, e que se tivesse ido pro quinto set, a gilipoca podia ter piado. Essa coisa que o Gui falou agora da provocação do, ao Nadal, é porque obviamente tomou um warning de tempo do árbitro, e aí ele fez, ah, mas se eu tivesse estivesse fazendo aquelas coisas de mexer no cabelo, tirar a cueca da bunda, você pode, né? Até o árbitro riu, e depois mais na frente o Gírio Simão fez a mesma coisa, tirando a cueca da bunda, a galera gosta de tirar uma onda com o Nadal, depois chega na frente do Nadal e não segura o B.O., né? <risos>
3: Ai, gente, é, tem, tem umas coisas que são completamente desnecessárias, apesar de que vai, vamos convenhamos, isso é uma questão de humor, assim, né, o pessoal brinca muito. Sim, com não, tanto tá que até tudo. o árbitro riu, é. É, e, e, e aí é aquela coisa de é, é mais tiração de sarro do que bullying ou, ou qualquer outro tipo de, de coisa, mas também, assim, pelo menos a, a, e aí, esse, esse momento dessa brincadeira com o Kyrgios me chama a atenção por um, por um detalhe pra vocês verem como é que essa, essa situação com a Austrália ele, ele comentou isso na partida passada que ele acha que ele está conseguindo ter mais centras, estar mais centrado nos jogos porque ele tá, ele sabe que ele está representando tanta gente que está sofrendo uhum. e quanto mais ele, ele fizer melhor para ele foi até por conta disso que o McEnroe disse que ia dar os 10 mil dólares para cada sete que ele ganhava ou seja, o McEnroe já está 30 mil dólares mais pobre é, e aí eu não sei se é isso que tá incentivando o Kirchho o que que é, se fosse em outro momento o Kirjus ia xingar o árbitro, xingar a mãe do árbitro ia bater raquete, ia perguntar por que, que ele não terminou de roubar o ponto dele aquelas coisas que a gente já viu o Kirjus <risos> fazer milhares de vezes e dessa vez não, ele puxa por humor entendeu ele tipo, tirou o sarro do Nadal não foi necessariamente uma não, tá provocada melhor, né? porque vários jogadores já fizeram isso no circuito ah, mas Sei lá, se eu tivesse... me be... Já aconteceu de eu ver o jogador falar, se eu tivesse me benzendo, você não me daria o warning. E, 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 inclusive, foi por isso que inventaram essa merda desse relógio lá na quadra, por causa disso. Então, sei lá, cara, tem que olhar o lado positivo desse, desse gap aí, dessa... Os fãs do Nadal, obviamente, não vão gostar, até porque a igreja do Nadal é uma igreja de chatos, mas tirando isso, que, que, é. quem é fã do Nadal e igreja não é... Igreja
1: nadalística. É, quem,
3: não é, quem não é da igreja do Nadal dos últimos dias, mas é fã do Nadal, não se importou, é. e por muito pouco provável o Nadal tenha se importado com isso também, e é muito não, bom. Não, imagina,
1: ninguém... Ele nem fica sabendo, só fica sabendo quantos motoboy de treta vão levar para ele. Tipo, o Ben Hoffenberg, esses caras falam, ah, o Kyrus te na quadra, o que, que você acha? Ah, Simão
3: tirou a cueca da bunda, e aí, como é que
1: faz? É, tem jornalista motoboy de treta, eu odeio, cara. A gente conhece alguns aqui no Brasil que fazem isso também. O cara Carregador fala coisa bom. na próxima coletiva, ó, fulano levou, falou isso de você, o que, que você acha? Não é só no tênis, não, no futebol também. Ah. Motoboy de treta, vai morrer para... A gente está com a luxuosa presença de Ariane Ferreira aqui por esses minutos, então vamos aproveitar da melhor maneira possível, seguindo com a chave. Mais destaques da noite de ontem... De ontem pra hoje, nessa coisa, o Gui falou o Caixa 9 teve uma pedreira com o Mikhail Imer, que não é irmão gêmeo, como eu falei na edição passada. Não. É, teve que levar pro terceiro set, pro quinto set, tiebreak do quinto set, vai chegar moído o Caixa 9, né?
3: É, eu acho que ele vai chegar muito cansado. É, tanto é que, tipo, nem na hora que eu tava comentando o eu nem citei o, o Caixa 9 como o Gui analisou, realmente o nova é um jogador duro e tudo mais, mas eu não sei, eu vejo o Kyrgios favorito, não só pelo fato dele ter ido para o quinto set com o Mika Wimmer, é, o caixa o Kachanov, eu acho que o nova já bateu o teto dele, sabe aquele teto de excelência que a gente fala que o Gael Monfi já alcançou? Então eu acho que o Kachanov uhum. bateu o teto dele, não sei, posso estar errado, mas eu tenho a impressão de que foi isso que aconteceu. Então agora é ver se ele realmente se mantém no teto ou não, isso é uma situação muito difícil de se fazer, independente do nível do jogador, quando você chega no seu teto é muito difícil de seguir, ali, batendo, uh, fazendo todo o nível. Então, eu não sei, eu tenho a impressão de que o Kijos vai ganhar esse jogo, muito pelo acho. cansaço do 9 do e muito pelo que o 9 aquele cara que ganhou o Masters de Paris batendo o Djokovic, eu não vi em quadra depois o Masters de Paris.
1: É, e teto é isso também, né? Teto é isso, né, Gui? Bate no pico e beleza, o cara vai ali, desce um pouco, segue, segue fazendo o seu melhor, mas também não, não, não é é o limite que cada um tem, não dá pra todo mundo ser número um ao mesmo tempo, né?
2: É, Eu gosto muito do Cachanove, É muito mesmo, acho o estilo de jogo dele bem legal, um cara que não é desses é, caras longos que ficam arranjando confusão o tempo todo e tal, mas eu também concordo com a Ariane, adoro o estilo de jogo dele, mas ele nunca mais fez partidas como aquela, como aquele Aquele jogaço que teve contra o Nadal no US Open também, é, pouco antes. Eu acho que ele precisa se reencontrar. Vamos ver se ele consegue superar essa barreira, mas eu acho que não tem mostrado nada que garanta que ele é, volte a atingir esse nível. Mas não sei, né? cinco sets qualquer um pode ganhar, mas é, para mim o, o Kirius é mais jogador hoje e é favorito para a partida.
1: Vai, acho que vai dar Kirius Nadal e vai ser um jogaço. Vai ser um baita jogo na verdade.
3: Já isso, quando der esse Kyrgios e Nadal, eu acho que só, só o coração arranca um set do Nadal, viu? Só o coração do dá da Austrália inteira. Que eu
1: acho que arranca. Eu acho que eu, eu arrisco um 3x1 pro, pro Nadal.
3: Pode ser, mas eu acho que o Nadal passa.
1: Não, passa, passa. De,
3: principalmente depois de Wimbledon ano passado, né? A gente viu que o Kyrgios fez com o Nadal. Acho que foi 3x1 também, nem lembro, mas, mas assim, não foi um jogo bom do Kirjus. E, e é o piso do Kyrgios mais do que é o piso não é mais do que o piso do Nadal, porque o Nadal tem dois títulos de Wimbledon, é... mas enfim uh, na, na mesma época de carreira e de vida, o Nadal era muito pior no, uhum. no piso na do grana. que não era muito pior, mas assim, o jogo do José é o um jogo de grama, gente. É, o jogo do é, Nadal não né? é o um jogo de grama. É que, é a, Austrália, que a
1: Austrália não é piso ali que define. A Austrália tem essa questão do jogar em casa, do coisa. Eu acho que aí você tem razão. Eu acho, que, eu acho que o coração e a torcida e o, o hype vão ajudar o Kyrgios a tirar um, um set do Nadal, mas realmente o Nadal tá voando. E quadra rápida, quadra rápida barra saibro, né? Porque tava show de horror ontem na Austrália. É, complicado. Não sei quem, quem viu os nossos postos, mas teve uma tempestade de areia que, puta merda, a Austrália parece que tá pagando o karma todo, né? As pragas bíblicas estão todas vindo para cima da Austrália. Já teve incêndio, já teve inundação por causa das, da chuva forte, agora teve uma tempestade de areia que é, mudou a cor do rio que travessa ali Melbourne e encheu as quadras o parque, o Melbourne Park de uma areia parecida com o Saibro, galera só, a única brincadeira possível ontem era que o Astral Europe agora é irmão do Roland Garros, né, tá jogando no Saibro.
3: Pois é. E aí, vamos ver, né, eu acho que é uma questão também da, da, da coisa da manutenção, muita gente reclama do... Às vezes, de, de ah, chove na França, e dependendo da quadra, fica um inferno. Um barro, e nas outras fica mais seco e tudo mais. Isso tem a ver com equipe de manutenção. E, obviamente, é força da natureza e tal. Mas, sei lá, a equipe do Austrian Open podia ter dado uma caprichada em certas coisas. Mas, eu, enfim, é, é só uma crítica. Porque fica difícil. O cara tá com o tênis apropriado. A não ser que você esteja com o tênis misto. Eu tenho um tênis misto de saibro pra piso rápido. Que, mas você ainda assim tem que mudar o, a chavinha embaixo. É um tênis 10. É. Não é bem a chavinha, mas você tem que mudar a posição do Sim. negócio embaixo pra poder trocar de piso. E o cara tá no cimento, mas tá na areia e não é saibro, e é areia e não é praia. E é, o
1: Djokovic agradece, que ele escorrega melhor. O né? Djokovic, Monfils, esses caricadores escorregar no cimento.
3: De songar, fica mais fácil. Te songa, é, songar não né? joga mais, não tá né? mais no torneio, né? O Titipas é. agradece. É.
1: Falando em Monfis, ele fez um jogo tranquilíssimo né, contra o Ivo Karlovich, tirando o primeiro set que ele perdeu normal no saque, e aí foi para o pro, pro segundo setado. Eu vou mudar essa frase, né? foi tranquilíssimo. Para padrões monfilísticos, foi um jogo interessante, vai.
3: Foi, é, foi um jogo interessante, porque o próximo jogo do, do, do Monfis é doido. Então, que que eu que cê, ia é, chegar que... nisso agora. Eu não vi o jogo, Gui. Como é que foi o jogo do, do Karlovich com o Monfins? Eu não vi. É um jogo
2: padrão, né? É pelo que se dá pelos nomes, acho que o Karlovich novamente sacando como sempre e perdendo como sempre quando pega um jogador que tem um nível <risos> é, é um pouco melhor. Monfins é, tem uma facilidade de movimentação, como o Jack falou, e uma facilidade dos golpes que às vezes, por um cara que já é veterano, tá numa fase da carreira que já é, é esse sprint final, não dá. Ainda mais no calor que tá na Austrália, enfim, em todas as condições. Eu acho que é, deu a lógica, o Monfils ganhar é, fez sentido.
1: Assim como deve dar a lógica, apesar de toda o, o, a cagada de urubu que ele vai enfrentar agora, é, deve dar lógica contra o Gubis, né, Nani? Você acha, ou você acha que o Gubis vai continuar nessa, nessa maré de, 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 de acertos e dando tudo certo pra ele e vai derrubar o cabeça 10?
3: Gente, essa gente é... Do... assim, vamos falar do Gubis, o Gubis é maluco. <risos> O Gubis é doido aí ah, Isso ju... a gente já
1: estabeleceu na edição passada O Gubis é doido Mas a cagada de urubu que você falou que tem nele Parece que tá dando sorte pra ele Porque ele jogou bem pra caramba, ele derrubou o BDN em 3 sets. Ah, mas Não, queiro ou não
3: é assim. Tudo bem que
1: o Gubis tem mais jogo que o BDN Em, em condições normais em Qualquer situação. Mas tem tudo aquilo É, tem tudo que a gente falou no jogo na, na, No programa anterior sim, sim. E aí pra pegar o Monfis vai ter que apresentar mais
3: Vai, mas aí é, é que tá. Como é que eu vou? Eu, agora eu não lembro se eles jogaram foi em Paris um contra o outro. Eu lembro que o Gubis já furou, foi, foi em Paris, mesmo, Porque foi a melhor campanha de grandão do do Gubis. O Gubis furou qualifiar, foi sem, fez semifinal. É, não, minto, No ano seguinte ele furou qualifier e fez quarta de final. Agora a questão é a seguinte: o Gubis é uma incógnita. Essa é a grande verdade. Nem ele sabe o que vai acontecer amanhã com ele. É, se fosse em condições normais entre Gubis e Mofis, eu acho que o Gubis é, é favorito, olha que doido isso, é a minha opinião
1: você acha mesmo? Eu
3: acho, por, por uma questão muito simples, o Mofis se distrai com coisas tipo, uno e esquece de pôr a mão em cima da mesa é, já o, o, Gubis, é, o Gubis ele precisa de, de alguma coisa pra tirar ele do sério, pra ele perdeu o parafuso do jogo e o Gubis estava perdendo... É um... só
1: o Bonfils dar uma pulada es...
3: mas, mas é aí que tá, tem que dar umas duas ou três puladas é, o, acho que o grande clássico do Gubis foi o dia que ele ficou irritado com o Roberto Batistaguti e disse que o Roberto Batistaguti parecia uma, uma, uma princesinha grunindo ah. é, por pouco o Gubis não perdeu esse jogo do, do Roberto Batistaguti que foi válido por um 2013, sei lá em São Petersburgo, na, na Rússia a, a grande questão é assim o Gubis precisa de alguma coisa indo tirar ele do sério para tirar ele do sério e tirar ele do prumo do jogo mas é o que a gente falou antes as condições físicas do Gubis elas não são boas mas a gente tem que lembrar que jogando Playstation <risos> o Mofis lesionou a mão de alguma forma <risos> Enfim, então é uma incógnita. Mas eu acho que, obviamente, a gente está falando do décimo do mundo contra... Eu já nem sei mais em que ranking que está o Google, entendeu?
1: Mas vendo do Qualifier, é... é
3: a constância entre em quadra e aí o Monfis é, é plenamente favorito. Agora, se você em condições normais dos dois, eu apostaria no Gubis. Não tá são condições eu, normais de nenhum dos dois.
1: Eu casava eu casava dezinho pelo Monfis nessa aposta aí. Fica aí essa aposta feita virtualmente. Eu acho que o Monfis ganha em qualquer maneira contra o Gubis.
3: Ah, hoje sim. Quem
1: ganhar deles, quem ganhar deles vai pegar ou o Taylor Fritz, que ganhou do Kevin Anderson numa batalha longuíssima. Esse jogo vai ser legal de ver, porque ele vai mostrar como é que é a questão de recuperação física dos dois jogadores. Taylor Fritz Sofreu com o Kevin Anderson, acho que é uma zebra, apesar dele ser o cabeça de chave e não o Kevin Anderson, mas voltou de 27 a 0 abaixo. E vai pegar um Dominique Chin que, pela mãe do guarda, cara, como gosta de sofrer o Dominique Chin e a sua torcida organizada pelo mundo afora, inclusive em redações. É. É... O que fez o, o Dominique Chin, cara? Ele tava, tava tranquilo no jogo, de repente ele, ele saiu completamente, aí ele voltou de todo. Que show de horror, hein, Ingui?
2: É, eu acho que a gente está numa geração de jogadores, acho que vale até incluir o pessoal um pouco mais velho que tem o problemas de concentração muito fortes em quadra.
1: Ah, é essa coisa do Uno que a Nani falou aí que é sensacional, de esquecer de botar a mão na Porque mesa. Porque o,
2: o Bolt é um jogador competente e tal, mas o Tim é o quinto favorito, é um cara que deveria ganhar esse jogo com uma certa facilidade, só que ele Não. às vezes esquece.
1: Pelo amor de Deus, 3 sets 7 x 0 3 sets a 7 x com... sem perder muito game. Eu acho que
2: isso que acaba prejudicando ele, principalmente nas competições que são é, em quadra rápida, que ele passa muito tempo é, em quadra, muito mais do que ele deveria, dada... Desnecessariamente. E aí isso complica, porque futuramente ele vai avançando, aí pega um cara que tá inteiro, sabe, numa quarta de final, numa semifinal, não consegue ganhar, porque não tem mais corpo, mesmo sendo um cara que fisicamente sempre é sempre não, mas costume estar bem, um cara bem atlético, mas ele, ele não consegue liquidar os jogos com tanta facilidade. Acho que falta isso pro time ainda, é um passo que falta para ele é, Amador amadurecer esse recador.
1: Pois é, e, e tem essa coisa, o Tim teve aquela doença misteriosa no passado, que ninguém sabe o que é oficialmente, Vai, ele tava, tava 6x2 e 4x0 para ele no segundo set, e ele conseguiu perder o segundo set, depois descabeçou no terceiro também, perdeu um tie -break duríssimo contra o Bolt, e aí parece que apertou o parafuso e fez 6-1, 6-2, ou acabou, o, acabou a energia do Bolt, porque 5-7 é diferente de 3 também, se fosse um jogo normal de ATP, o Bolt teria ganhado 2-7 a 1. Um. É, fato é que o Tim chega esbugalhado para pegar o Taylor Fritz, que também chega esbugalhado, mas com a moral lá em cima, porque voltou de 2-7 a 0 abaixo, e vai ser um jogo duro, e quem passar deles pra pegar ou Monfis ou Gubis, qualquer um que seja esses dois caras vão chegar com muito mais corpo e muito mais resistência do que o, o Tim ou o Fritz e ó, vou ser muito sincero, eu acho que o Tim não passa do Fritz, até pelo lado mental. Eu acho o jogo muito difícil principalmente
2: pelo fato do do, do, do Fritz sacar muito bem é um cara altíssimo, é, consegue colocar...
1: Que é uma coisa que o, o Tim não gosta Sim, mesmo
2: sabendo é, fazer as devoluções bem, eu acho que já está mais cansado, mentalmente talvez não esteja o mesmo, é, é, enfim, 100%, por ter passado uma batalha como essa já tão cedo, acho que pode complicar sim. Aposto em Zebra também. Pode
1: E para quem tá ouvindo a gente no programa editado, vai ver que eu botei a vinhetinha do Tim falando, what the hell? <risos> que é bem o que define essa parte essa parte essa parte da chave. Vamos descendo aqui na chave então, tem um confronto espetacular para vir agora que é Daniel Medvedev, com suas mãos completamente brancas, de tanto é, anti antiperspirante que ele passa. Ontem parecia que ele, tava, que ele tinha tomado sol de luva, que estava bizarro a mão dele. Aquela mesma substância da Wilson... O ProGrip que o. Que o, Del, que o Del Potro usa, mas o Medvedev eu tava de luva praticamente com aquele negócio. Funcionou. Porque ele meteu 7-5, 6, 1, 6, 3 nesse qualifier espanhol. Quem é esse Martinez, Nani?
3: Então, martinez é O Martinez é um jogador de saibro. Tá. Ah, que novidade, Ariane. Ele é espanhol. Enfim. <risos> ele é, ele é um, um jogador que tem. tá construindo. A, bastante aos trancos e barrancos da carreira dele, não, não tem nada de excepcional assim no jogo dele é... ele tem uma inteligência tática assim a geração dele e tal, não sei o que ele é mais inteligente taticamente que o Munar por exemplo,
0: uhum. e
3: aí a gente viu muito disso em, nos momentos principalmente que ele começou a, a fazer o, o Medvedev jogar do jeito é. que ele queria que o Medvedev jogasse se desgastando e tudo mais é, mas o Martínez é um jogador muito verde ainda, né? Então, se ele melhorar essas. essas porque o que, o que ele tem de armas funciona bem, relativamente bem, no circuito juvenil mas dá um certo destaque no circuito ETF, mas já no circuito Challenge você começa a ficar barrado naquilo ali, então ele precisa amadurecer outras coisas. Eu só queria fazer um comentário a respeito do, do Tim do Fritz aqui, se o Dominic Tim perder do Taylor Fritz, tá na boa, mas pode botar ele de castigo, sério, não vejo condição assim, não, não dá, ah tá esbugalhado, tá não sei o que, não, assim não fa... até porque e aí entra vai botar de castigo quero fazer o um comentário o Bolt chegou para enfrentar o Dominic Thiem vindo de um jogo em cinco sets é. contra o Albert Ramos Mignolas. então ele vinha de um jogador completa completamente diferente assim um canhoto que joga muito no estilo do Saibro para pegar o Dominic Team, que melhorou muito o jogo dele de quadra rápida o Thiem tem um jogo diferente de quadra rápida pro pro Saibro muito disso graças ao Nicolas Massu e aí, eu não tenho a mínima condição do como número 5 do mundo. O Taylor Fritz pra mim, é desses jogadores americanos que todo mundo bomba, 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 bomba. A galera, obviamente, cobra muito do, do Francis chafo Mas, pra mim, até o Chaffo é mais... tem mais recurso do que ele. Ixi. E recurso que eu digo é recurso de plano tático Sim. mesmo, de olhar pro jogo e falar assim meu saque não tá entrando o meu saque tá voltando, o que, que eu vou fazer com esse cara agora? É, ele não consegue fazer isso, é, eu, eu, é uma deficiência muito grande que ele tem, e, então o time não pode perder do Taylor Freed, na, na, na real é essa, nem que ele vá pro quinto set e depois ele se entregue as traças pro Gubiz e o o, o, o Monfils, muito provavelmente o Monfis. É
1: tudo, é tudo que o Monfis quer é que ele vá para outro quinto set.
3: Sim, mas aí, na boa, tipo, ele perder, se ele chegar Ganhar do Fritz em três sets e perder do Monfriz não é um problema. Agora, ele perder do Fritz na atual conjuntura do circuito é para o Massum de Castigo. Muito Mas bem. vou falar do que você me pediu, que era para falar do Martins. Então, o Martins é esse, é um jogador verde e o Medvedev sobre usar disso, principalmente no terceiro set, não no segundo, que ele venceu de 6-1. Uh, e aí o Medvedev entra naquela chavinha do jogador que chegou no teto técnico mas agora o gap dele é outro, que é o gap de entender o adversário, e é por isso que muita gente aposta nele como o próximo jogador a vencer um torneio do Grand Slam, sem ser o Big Three, eu não sei ainda se eu entro nessa turma que aposta nele, mas acho que faz por merecer.
1: É. bom Quem passar de Medvedev, o Medvedev pega o Popirim, né, que ganhou do Munar, e quem passar desses dois pega John Isner ou outro esbugalhado, Stan Wawrinka, que puta, sofreu contra o André Asep. Como disse o Gui na outra, no outro comentário, acho que sofreu mais do que precisava. Entrou errático contra o italiano, é, conseguiu recuperar, fez dois sets a um depois perdeu um quarto set no cansaço, claramente, e aí no quinto set entrou aquela coisa que ele faz muito, que é o mental, que ele põe a mão na cabeça, né põe ó, o dedo na cabeça dizendo que funcionou o mental. Claramente ele ganhou o quinto set no mental, reduzindo o ímpeto, jogando, botando o CEP para jogar, dando a bola pro o Cep errar. E aí, a, os tetos que a gente tem falado tanto hoje, o teto do, do Vavrinka é maior que o teto do Sep. e eu acho que foi que acabou, acabou funcionando. Mas ele pega um John Wisner descansado, que venceu o, o chileno, o Tabilo, por três sets diretos. Então, assim, o Vavrinka vai sofrer na mão do Wisner, que o Wisner está sacando para caramba, depois do sofrimento que o Wisner teve com o Thiago Monteiro, né? Vai chegar para jogar com o Vavrinca muito menos desgastado do que o Vavrinca chega, né, Gui?
2: É, com certeza. Eu acho que é, o Wisner, dentro das condições da, da Austrália também, é um cara que saca muito bem. A, a bola pode correr mesmo não estando tão rápida, né? O, enfim, o piso. Mas o Vavrinca é um cara que você mesmo já é, costuma comentar: ele gosta de ir engrenando, né? Ele gosta de ir vencendo e vencendo. E quando você vai ver, você não consegue mais parar. Então acho que, eventualmente, por ter conseguido uma vitória assim, numa, assim, realmente Na raça, um adversário que é chato também Que é um cara que é experiente sobre levar a partida tá Até o quinto set, é, saindo vitorioso Disso, o Vavrinca vem é, Com sangue nos olhos mesmo, e aí vamos ver Se, se o Wizard vai é, usar essa questão Do descanso a seu favor, ou realmente é O Vavrinca por estar tá embalado Mesmo é, tendo vencido aos trancos e barrancos Pode passar, mas eu acho um jogo duríssimo E aí eu fico meio na dúvida de Quem pode vencer, mas... É, acho que o Vavrinka tem é. mais chance, sim Mesmo, Apesar de tudo
1: É, porque aí o, o derrubando a bola Botando a bola no pé do Isner Respondendo mais o saque O Vavrinka tem condição Fica mais, mais, menos complicado Mas é o que você falou Vai ter muito sangue nos olhos vai ter, tem que ver se vai ter sangue nas pernas né, Para poder correr tudo Que ele vai precisar correr Para receber as bombas Que o John Isner tá sacando John Isner que não é o sacador mais rápido Do Australia Open, né Nani? esta honra até o momento cabe a Thiago Monteiro, deu o saque mais, mais rápido do Australian Open até agora veja
3: você. Muito provavelmente o Wizard não vai conseguir imputar o saque mais rápido do, circuito, do, do torneio contra o Vavrinka muito provavelmente não passará do Vavrinka então a gente tende a ter essa marca do, do Thiago adiante e talvez seja superado, é. sei lá, pelo Lucas Kubo, por algum duplista que saque muito bem Talvez pelo Pierre.
1: É. Ana, que essa estatística é só da simples. É,
3: então, então, ele vai ficar nela, porque se a gente for... <risos> ah, a, a não sei o que... é O
1: Karlovic saiu, o, o Karlovich saiu, o John Isner pode ser que saia contra o Vavrinho. Quem é mais de sacador bom que ainda sobra? Sobrou, Tão sobrou forte o
3: Medvedev, assim. ó, sobrou Medvedev, mas não saca uh. muito rápido. So, sobrou o Aí Tem o Sun Sobrou o Curry, o Chichipas e o, o Ziverev. Se fosse em outra fase, o Ziverev podia passar o recorde do Monteiro, mas a fase do Ziverev não é muito é. boa no saque.
1: Não é boa, não. Vamos, vamos falar, então, já do Zverev, que ganhou do Gerasimov, e, mas ganhou naquelas, né? Fez a, a conta do chá, como se dizia antigamente.
3: Gente... Não, é, aliás, você que vai assistir o jogo do, do Verdasco contra o Zverev, que é o próximo jogo eu te sugiro comprar Maracujina tendo feito essa publicidade <risos> gratuita para Maracujina é, o Zverev
1: patrocina nós
3: patrocina nós, isso aí ou se você vende algum outro tipo de é, calmante que na verdade é natural pode patrocinar a gente que a gente cita no, no lugar da do, do Maracujina é, sobre o jogo, ah, o Ziverev tá nessa aqui, eu acabei de falar, tá, saca, tá, tá com dificuldade de encaixar saque, e o fato dele não conseguir encaixar o saque, desestabiliza ele pro resto do jogo, porque não que seja o principal ponto focal, não é o ponto focal do, do jogo do Zverev, o saque mas é a principal arma e o fato dele ditar o ritmo das partidas através do saque deu muita segurança para ele ser o jogador que mais ganhou é, Masters 1000 depois do Big Four é, então uh, e ele só tem 22 anos 22? 20, 22, 22 Vai fazer 23 esse ano. E o Ego Geras já como ele não tá conseguindo imputar o ritmo e ele começou a ficar refém do saque do Geraci ele começou a ter muita dificuldade, muito problema. E assim, muito problema que ele mesmo causou para ele mesmo, que é o tipo do, de não conseguir enfrentar um jogador que, sei lá, tá ditando a velocidade da bola naquele momento, ou que tá conseguindo devolver a bola na cruzada, que é o tipo de devolução que ele não gosta de receber. E assim por diante. O Zverev ainda tá meio em colapso. Consigo mesmo, e a sorte dele é que o próximo adversário dele é o Verdas, que é mais colapsado do que ele.
1: É, vai ser, um jogo, vai ser um jogo do mental complicado. Quem ganhar desse jogo pega Davi Gofan ou André Rublev. Anani como é a nossa chief Gofan officer aqui do podcast, pode falar um pouco mais sobre a campanha do Belga, que passou pelo Pierre-Hilguerbe, num jogo do Istmo também de 5 sets.
3: Pra que sofrer desse jeito Davi? Pelo amor porque de Deus! Eu, porque é
1: o Davi Gofão, uai, a gente sabe. Ai,
3: gente. Nossa, eu fiquei. Eu fiz exatamente essa, eu já fiz isso pessoalmente pro Gofão. Por que, que fez isso, cara? <risos> Coisa doente, mas já fiz. Eu não sei, assim. O, tudo bem, o EB entra naquela linha da turma que sacou bem, sabe? Aliás, a gente uhum. não falou, o, o Rublev tem sacado bem esse ano. Pode ser que ele não bata a marca do Monteiro. Mas o Rublev tem sacado bem esse ano. É, Sofrer demais e o Gofan tem um problema de recuperação estranha e assim e o golfinho chegou Descansado, porque o Chardi na primeira rodada nem entrou em quadra direito é. e o Herber vinha de 5 sets, então assim, não faz o mínimo sentido o Gofão ter ido pro quinto set, até porque, por exemplo, esse 6-4 foi uma bobeira que ele tomou, ele tomou um 4-6, no caso, ele perdeu o terceiro set, ele deu bobeira, ele podia ter fechado o jogo em 3 sets, podia, não precisava, aí caiu o mental dele, caiu a estrutura física, caiu o ânimo, caiu até a alegria de viver da pessoa, não sei como é que não morreu em quadra, perdeu. <risos> 4-7-6-1. No, no, no quinto set, o, não sei como é que ele ainda viu o Pierre Hugo vencer três games. O EB já não tava mais em quadra, coitado. Era só uma entidade caminhando de um lado pro outro. Uh, o Rublev é aquela história. O Gofan pode dar uma sorte porque o Rublev tá sem perder 14 jogos na temporada.
1: Uma hora vai acabar isso, né?
3: Uma hora, gasolina engata. Vai que a gasolina seja igual a do Djokovic, começou ganhando na Austrália e parou perdendo só em Roland Garros, né? Ficou o ano inteiro. É. Belucci que o diga, né? Enfim, 2011. É... Mas tirando isso, a não ser que ele dê uma super engatada, o físico provavelmente vai pedir. E aí o Gofan tem uma vantagem, mas eu acho que o que apresentou no torneio e o que apresentou no ano, o Rublev é favorito. E aí, vou é. fazer uma aposta que também aí não é uma aposta assim tão ousada. Mas tenho para comigo que não, não seria, não acho que é zebra, o Verdasco ganhar a Zverev. Eu
1: também acho que não, é? Também não.
3: A gente teria um Rublev Verdasco. O Verdasco foi a primeira grande vitória da carreira profissional do Rublev, numa chave de Barcelona há trocentos anos atrás. Mas, é... Coisas informações idiotas, mas eu não sei se o Gui concorda comigo, mas eu não sei, o Gofão pra mim sofreu demais e pode dar com o Rublev muito cansado, mas a tendência é que passe em Rublev e Verdasco.
2: É, Eu concordo, assim, Só então, a minha parte do Rublev é um jogador que eu gosto muito e eu, tô, eu fico feliz, assim, porque pegando o histórico dele, até aquela vitória que ele teve é, sobre o Federer, né, afinal, enfim, mais ou menos do ano passado, ele tava voltando de lesão e, e mentalmente Isso. não tava bem, mas agora ele tá arrasador, né a gente falou muito do, do caixa-nove agora essa assim, questão do teto eu acho que a gente ainda não viu o teto do Rublev e é um cara que assim é brigador joga muito bem tem muita tanto técnica quanto essa parte de ser aguerrido eu acho que é, a tendência é realmente vencer o Golfinho que também é um jogador que eu gosto muito mas é, já vai chegar os <risos> olhos bugeados realmente eu acho que a tendência é o Rublev passar dito isso é, eu não confio mais é, não confio mais no Zverev acho que ele é, perdeu para a cabeça dele faz um tempinho. Essas batalhas mentais dele tem, é, tá demorando, eu, eu realmente ansio por essa volta por cima dele, que é um cara que apresentou um nível muito bom naquela temporada que ele ganhou Masters mil enfim. Mas acho que, é, sendo um jogo de Grand Slam, na fase que ele está, depois de todo aquele papelão também da, da t, -t Cup acho que o Verdasco pode complicar sim. A tendência é, é o Verdasco também... Mesmo doido, né? Como a gente comentou. Entrar um <risos> pouco na mente dele ali e complicar. Eu acho que em 5 sets, acho que o Verdasco passa um 3x1, por aí. Eu acho que é, não garanto, mesmo com o ranking e tal do Isverev, acho que não dá pra colocar a mão no fogo por ele, não. Ainda
1: tem a experiência de aguentar 5 sets mais do que 3 sets. Oh, stop it. É, descendo na chave, seguindo aí na chave a gente tem um confronto de americanos que vai, ser, que vai ser interessante de assistir porque são estilos diferentes e quem ganhar deve pegar um Fábio Fonini, se o Fonini passar do Pella, é, mas aí é virado no Giraia, né? Tênis Sandgren, que continua aprontando, <risos> matou a nossa matou o nosso bolão, né, nani Porque tirou o Berrettini, a gente falando tanto do Berretini acabou E foi aguerrido. Aquela coisa que o Sandgren é bem... Bem carinho de pescoço mesmo, eu não, eu não perco, eu sei que vai ter que ganhar de mim. E aí não deu pro Berretini, perdeu em 5 sets, num 7 a 5 no quinto set, muito disputado. Mas chega pra pegar o Query que tá reganhando reganhando é ótimo reconquistando a confiança, né?
3: É, eu. Gente, eu não sei, assim, até agora eu tô em choque com essa derrota do Berrettini que ele é infinitamente muito melhor jogador do que o, o Sand Green. Aliás, o Sand Green é desse, desses estudos de caso que a gente olha assim, no futuro. A fu no futuro, as pessoas vão olhar para a história do tênis e falar assim, como esse cara fez tudo isso? Porque o Sand Green já, já fez bonito. Se não me engano, ele fez oitavas de final ou quartas de final no Australian Open.
1: Foi quando ele, foi quando ele surgiu, né?
3: É, e já surgiu numa, numa idade mais avançada o Sandro tem quase 30 anos, acho que tem 28 é, então assim, não consigo conceber é, isso, até porque muitas vezes você olha um jogador e você fala assim, não, mas fulano é mais ou menos, e aí você fica naquela dúvida, de, porque o tênis da televisão é diferente do tênis visto pessoalmente eu, eu já comentei isso sobre no episódio passado, inclusive quando a gente estava falando do Nishockey e do, do Tiafô eu quando vi o Green pessoalmente a primeira vez, eu falei, gente, eu já vi jogador em Challenger que não sai de Challenger muito melhor que esse cara. É. É, e muito, eu não sei, a velocidade, se é muito, ele tem bastante coração em quadra, que é o que a gente fala muito, aquela coisa, né? Não que os outros não tenham coração, mas às vezes ele ganha isso mais no ímpeto do que, do que na técnica, do que na força, do que na inteligência tática, todas as coisas que um jogador precisa. Esse jogo vai ser o, o pior jogo da rodada assim certamente vai ser o jogo mais chato de ver sinceramente é, mas assim e, e aí vou fazer um comentário o Berretini chegou naquele ponto em que ele é favorito em que ele tem vantagem sobre o adversário e que ele não sabe administrar esse momento a 2012 ou 2011 foi esse momento que o Fonini chegou foi o momento que o Fonini estava muito firme dentro do, do top 25 o Fonini era sempre apontado como um adversário difícil para os top tens e na hora de fazer, o Fonini tinha até quebra na frente e não fazia na hora de fazer, o Fonini ia para um quinto set e se lascava então, não sei para o Berrettini que conseguiu pontuar na ATP depois dos, 20, de, depois dos 18 anos não sei até que ponto o teto do Berretini chegou no, no sentido de, de conseguir encarar o um jogo, não né? nem o um teto técnico não acho que é o, te o teto técnico. Eu, eu não sei o teto, talvez emocional. Vai A, aquela barreira de conseguir acreditar na própria capacidade.
1: Mas o teto, o teto emocional é, é ele é retrátil, né? Dá para ser trabalhado. O teto técnico Sim. é mais difícil um pouco.
3: Sim, totalmente. Por isso que eu, eu vejo, por exemplo, se você me perguntar hoje, Ai, ah, Ariane, daqui cinco anos você acha que o Caixa 9 e o Berretini vão estar entre os 20 melhores? É, futurologia, né? Mas eu veria o Berretini e não o Cachanove, Porque eu entro junto, eu concordo com o Gui nos dois comentários que ele fez. O teto do Cachanove chegou, o do Rublev ainda não chegou. Do Berretini, talvez o técnico chegou, mas o teto emocional dele é uma coisa que já dá pra trabalhar, é. dá pra mexer.
1: E de teto emocional, Entendi, ele e o próximo adversário do, do Sandro Gren do Query sa conhecem bem, né? Porque Guido Pella é aquela coisa, né, que a gente sabe, o cara que tá há 300 anos batalhando no circuito, vai e volta, dá uma subida, umas descidas, pega um Fábio Forini, que se a mão tiver recuperado, que eu acho difícil, porque ele deu outra porrada na uhum. raquete com a mesma mão, é... hum. ele vai chegar. Ele vai chegar mais. Mas embalado, os posts no, no Instagram do Fonini estão cada vez mais belicosos, ele está com, literalmente com sangue nos olhos. o Gui, você quer uma, uma, uma análise um pouco mais à parte do que a gente com relação ao Fonini, o que, que você acha de Fonini, Guido Pella?
2: Eu acho que vale usar a, aquela coisa que a Ariane falou de condições normais, daria Fonini, só que o Fonini é uma pessoa que tem condições normais, né? E, e tudo, ficou um não. <risos> tudo que ele não tem é condição então, normal <risos> na teoria é um jogo pro Fonini ganhar mas é, o Pedro é um tipo de pessoa acho que vale isso enquadrar a maioria dos tênis argentinos que você não pode bobear perto dele né mesmo o nível é, técnico a gente conseguir ver uma diferença boa para o Fonini, só que o Fonini se ele bobear ou começar a fazer as graças dele e tal mesmo sendo um cara que é bem melhor é, tecnicamente, acho que pode ser um jogo duro mas eu vejo só, o Fonini ganhando em em quatro sets, ou em cinco sets assim, numa exibição boa do, do, do Pedro, acho que, não sei se chega a vencer não, acho complicado pro, pro Pedro vencer o Fanini
1: Adoro quem fala o nome dele com o sotaque da cidade dele, né, muito bem Gui, é Pedia em em, em Portenha é Pedia, muito bem Bom, descendo a chave, então a gente tem a chave Mar Vermelho, né que é a chave do Moisés, do Federer, que se abriu completamente, os cabeças todos caindo. Dimitrov foi punido pelos deuses do estilo, por ter entrado em quadro duas vezes com aquela coisa pavorosa daquele aquele conjunto de agasalho completo da Nike. Perdeu para o poderoso Tommy Paul, 10 a 3 o tiebreak do quinto set, e agora o Tommy Paul pega o Martin Fuksovic. É outro jogo daqueles que, sim, é, é. Ou é pra pegar a pipoca ou pra pegar o óleo de rícino, né? Vai ser um show de horror.
3: Nossa, o Martin Fuksovic acabou com a, com a história do ATP Finals Next Gen, né? Todos os anos o vencedor do Finals Next Gen fazia o que? Semifinal no Australian Open. E o que, que o Fuksovic vem? Ele vem e caga a campanha do, do Yannick Sr já não bastava ter tirado o Chapovalov, ele ainda vai e acaba com, a, com a, aquela, aquela, estaté, aquela estatística que a gente precisa para viver, de escrever sobre esporte, não, muito obrigado Marta Fuxovic. é gente sobre o Dimitrov o que a gente vai falar sobre o Dimitrov eu sei, eu falei que o Dimitrov não precisava nem ter pedido licença para entrar em quadra contra o Londres e ainda perder um set é, então o que, que vai falar dele? É aquela roupa horrorosa, o tênis em determinados momentos das duas partidas ficou igualzinho a roupa que a Nike desenhou para ele. igualzinho a roupa. É, em vários momentos, tem. inclusive, assim, mesmo no, em set que ele ganhou do Londeiro ele jogou mal, jogou feio uh, e, e, e aí ah, Ariane, mas o que importa é jogar feio jogar e ganhar, né? Brad Gilbert. No caso do Dimitrov... Que
1: vários três pontos. É, mas no
3: caso do Dimitrov, o jogo feio torna a coisa muito mais bagunçada do que já é. Uh, contra o Tommy Paul foi igual, e, e tanto é que perdeu, na verdade. Uh, sobre o... o eu eu vou, vou me focar no adversário do Federer, depois o Gui volta aí para falar do Fuksovic e do Dimitrov. Uh, olha o John Milman, que o John Milman já eliminou o Federer em Slam, Mas... Gente, o que, que aconteceu com o Cax, né? Só a torcida não empurrou, assim. Será que esse menino tá demorando pra engatar? Teto! Não acho que é teto. Ou batendo teto. Não acho que é teto. Não acho que é teto. Porque eu tava até conversando com um ouvinte nosso, que na verdade é meu amigo pessoal, e depois eu descobri que ele é ouvinte do podcast... Uh, que a gente tava falando exatamente do, do, dos níveis, por exemplo, de um golpe de backhand de duas mãos, desde que o Murray aposentou, a gente adotou o backhand de duas mãos do Benoit Paire porque é o melhor do Tour acho que rivalizando aí é só do Orcax. e o Orcax saca muitíssimo bem né, e, e aí tipo, só ficar nisso, eu não acho que seja a, a barreira técnica dele, né eu não sei, não sei, uh, o, o Milman joga muito bem na Austrália, o Federer obviamente perdeu do Milman em outras condições físicas, então acho eu que o próximo entroncamento aí do Federer vai ser o Fuksovich, e aí o Fuksovich provavelmente vai perder de um
1: 6-1. É, tem é isso, porque aí chegar com o Federer embalado entrando na segunda semana desse jeito, é... tem que ser de outro mundo mesmo. É... Gui, rapidamente, o
2: é, mas acho que também não, não, vai dar, não vai dar muito, é, realmente, como a Nani falou, acho que é, foi um jogo para ele guardar na vida dele, porque nunca mais. Enfim, é, eu gosto muito do, do, do Fuksovic, acho que ele tem um jogo interessante, como, a, como foi falado aqui, o jogo contra o Chapovalov mostrou disso, ele é um cara que tem um talento, bate bem na bola e é um cara que é atlético também, né, tem um físico realmente bom, é, uma velocidade ok e tal, Prega o Tommy Polk, eu acho que é, chegar na terceira rodada acho que fica até meio surpreso, é um jogador que ainda pode mostrar, mas não sei se é, é, ganharia um jogo como esse, terceira rodada já e tal, acho que a tendência maior é o Fuxovic passar, mas também não vejo ele fazer uma campanha irrepreensível, vencendo mais dois ou três jogos assim, em sequência, então acho que é, a tendência mesmo é o Fuxovic ganhar, mas também não vai é, é, seguir tão bem nos próximos jogos. Mas é só uma curiosidade, o Tommy Paul aqui, se eu não me engano, são, acho que quatro ou cinco americanos na terceira rodada de, de Gransland. Isso não acontecia fazia muito tempo, então acho que, é, só como detalhes, os americanos estão é, muito bem. Acho que tem cinco, né? Tem o Paul, o próprio Carrie que a gente falou, o Seth Green, que é uma aberração também, concordo. Enfim, estão dando sorte esse ano.
1: É... Vamos resumir a chave masculina, então, agora, porque esse quadrante de baixo está se desenhando, Nani, como a gente tinha falado, para um confronto Tsitsipas-Djokovic, né?
3: Se o Bautista Aguto não criar um problema para o Stefanos... Você
1: é... acha que ele passa do Tirit sem, sem choro?
3: Ah, eu... Pelo amor de Deus, show de horror. Não sei como é que o pé perdeu do Tiriti, porque o Tiriti o não está jogando no o, o nível médio do Tite né? Ele tá, acho que jogando muito, no caso do Per, ele venceu muito também, porque o Per, per perdeu um parafuso, novidade. Ah vá, né? tem,
1: tinha algum ainda pra perder? Ah,
3: então, ainda tem uns, um ou dois ali, ele e o Foninho, tá tudo meio desencaroçado, é, mas assim, o Titipas o chega Titi Titi descansado, né, o coach Hyber não entrou em quadra. Então, que
1: perigoso,
3: perigoso com o eu acho. E aí, por exemplo, entre o Raonic e o Felipe, o Colchaiber com certeza daria mais trabalho para o Titipas do que o, o Raonic, acho eu. Essa é a minha impressão. É, então, eu acho que o Titipas passa. Pode até ser que ele sofra um pouquinho com o, o Raonic, porque o Raonic está tentando se reencontrar. O Raonic vem de, de duas vitórias fáceis. Mas também, uh, contra o Garim, num piso rápido no sol da Austrália, uh, ele era franco favorito. Eu não sei, eu acho que. E o Bautista Gut está numa, numa outra pegada de jogo. Se a gente fosse olhar esse jogo, essa, esse entroncamento aí de e Bautista há dois anos, obviamente o Tirite era favorito. Mas o nível do Bautista, do Roberto é outro hoje. Então, eu acho que pode ser que o Roberto Bautista Gut gere mais problema para o Titipas. Do que o Milos Raunich vai gerar pro próprio Bautista, ou o Raunich vai. É, o Minus Raunich vai gerar pro Titipas. E o próprio Tirit vai gerar pro Bautista Gut. E aí sim a gente pode ter um trocamento com o Djokovic, porque o Djokovic está com a chave no mar vermelho. A chave dele não é o mar vermelho. A chave do Djokovic é a mais difícil dos três tops. Mas, enfim, uh, acho que a gente vai ter o Bautista. Djokovic ou Titipas Djokovic. Eu ainda não, não tô assim 100% achando que vamos ter uma semifinal Titipas Djokovic. É,
1: todo mundo falando, até eu mesmo falando sobre isso e tal, mas não pode desconsiderar o Diego Schwartzman
3: não, hein? Não. Não. Nunca. Bom, vou usar a frase do Gui. O Gui já usou frases minhas, eu vou usar dele agora. <risos> nunca, dê uma, nunca dê bobeira, nunca durma no ponto diante de um argentino. Nunca deu um argentino convencido.
1: Ainda mais sendo o Peck, né, Gui? É,
2: e o Peck é um cara que é, personifica essa essa questão de ser brigador, ainda mais a história dele já já enfim, já deixa isso muito claro. E é um cara que não assim, obviamente apresentou um nível muito bom nas últimas temporadas. Pode começar bem o ano na Austrália e realmente, você não pode brincar com ele que é um cara que é, não sai do jogo, né? A gente vê os caras como, como o Fios, o Foninho, o Kijos que são caras talentosíssimos, mas tem zero concentração. O Schwartzman não. Ele é um cara que fica no jogo e não desiste, e briga, e, e é talentoso. Eu gosto muito de ver porque ele realmente, além de ser brigador, ele tem talento também. E tá
1: chegando, com zero, tá chegando com zero desgaste. Ganhou dois jogos 3 7 a 0 Sem perder muitos games com 6-1, 6-4-6-2. O outro foi 6-2-6-3. Quer dizer, tá chegando tranquilinho. Vai pegar um dos Alaiovic. Que vai ser um jogo, um jogo equilibrado. A Nani já falou bastante do Laiovic também. A polícia tá passando aqui fora e concorda comigo. Tá vazando tudo da Sirene. O Schwartzman vai ter um confronto complicado com o Laiovic, você acha, Nani?
3: Eu acho... Pela fase do Lajovic sim. Mas é, também chega um momento ali que o Lajovic, ele engata três, quatro partidas e ele cansa. né? E ele foi extremamente importante para a campanha da, da Sérvia na ATP Cup. Então eu não sei o quanto ele está 100% bem fisicamente. Mas se ele estiver bem fisicamente, ele realmente pode complicar e até vencer o Diego. Não, 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 não acho isso assim também... Nossa, que zebrona que seria. Mas eu uhum. acho... Mas
1: nenhum dos dois passa o Djokovic. Não, não.
3: Isso não.
1: Bom, caminha... caminhamos então para as quartas de final projetadas nas nossas previsões. Uh, tirando essa que a Nani falou, do Tsitsipas, que alguém pode, pode tirá-lo do, 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 do caminho. Mas a gente está prevendo mesmo o Djokovic... Tsitsipas, Federer e... Federer e Fonini, né? Ou Federer e... Não, Fucsovich é antes das quartas, né? na quarta rodada. Então, para chegar nas quartas, o Federer ah, tá. tem que Fede passar o Fucsovich. Federer e Fuxovic. Fonini. Zverev é. é, se passar do Ferdasco, ou o Rublev, aí sim, contra o Medvedev, que é essa dúvida que a gente tá. E Nadal contra Vier. Quem vier, né? Que tem Nadal e Kyrgios na quarta rodada, e aí depois ou Monfis, ou Gubis, ou Tim. Tem jogos bons acontecendo, mas meio que as, as, as quartas de final se encaminhando sem muita surpresa. Até agora já teve outros grandes lãs que tiveram surpresas maiores nessa hora, já né?
3: Sim, é, e aí, mas a Austrália tem muito disso, né? Ou é um, um torneio com três, quatro nomes diferentes, ou é um torneio com tudo que a gente está esperando. Início de temporada é meio assim também. É. É, de agora para frente, aí você vai olhar... Quando vocês forem falar um pouco da chave feminina, o ouvinte vai perceber a discrepância entre o circuito feminino e o masculino, porque a gente vai ter, por exemplo, já nessa rodada, nessa, te nessa, nessa terceira rodada, é Muguruza versus Vitolina, e então um monte de jogo encadeado um no outro... Uh, mas em momentos em que não há tanto, uma, uma diferença tão grotesca é, entre jogadores, jogadoras que já foram tops, uh, no caso da Esvitolina ainda é uma top 10, mas enfim, a Muguruza ainda está dentro do top 30, uh, como por exemplo é o quadro olhando o Gubis e o Mofis, por exemplo. Que uhum. a, a situação do Gubis é, é, é de, muito triste para os torcedores do Gubis há mais de dois anos. E o caso do Mofis, o Mofis já foi para o fundo do poço e já ressurgiu desse fundo do poço Então o feminino tem isso, tem bastante surpresas, e tem, eu queria só fazer um comentário antes da gente finalizar eu quero agradecer e dizer que eu sou Tim Yulia Putin de Seva só porque ela tirou a Daniela Collins
1: <risos> é, a Nani comentou da Putin de Seva, e ela tinha falado antes também da, da Helena Ribaquina, que está comprovando, está vindo forte, ganhou na segunda rodada de uma qualifier da, de uma belga, da Minen, e vai pegar a Ashley Bart agora, que deu um atropelo na Polona Hercog, que foi uma coisa absurda.
3: Pois é, a, a Ribaquina... É, eu não vou falar que eu avisei, até porque, como eu tinha comentado <risos> lá no fim da chave... Uh, eu até fiquei surpresa com a performance da Minin de fazer segunda rodada e tudo mais acho que a Ribaquina está mais preparada que ela para esse nível de tênis uh, eu assim, diante do que a Bart apresentou diante da Polona, que a Polona é o tipo de jogadora que dá trabalho para a Bart acho que a Ribaquina entra pode entrar em parafuso diante da Bart tanto parafuso próprio quanto a questão da Bart dominar o jogo ah, sobre a Ribaquina, eu só queria dizer o seguinte, querido ouvinte. A Ribaquina é uma das jogadoras no feminino que mais venceu jogos na temporada, porque ela fez semifinal na primeira semana do ano, fez final na primeira semana do ano, Shenzhen, e ganhou o título de Obar na semana passada. Ou seja... Uh, dos 14 jogos que ela jogou, ela só perdeu um. Ela é a jogadora que mais venceu na temporada no circuito feminino. Então, tem que abrir o olho a respeito do que ela pode aprontar para a com essa motivação de estar tá jogando bem, de estar tá se apresentando, de estar tá somando pontos. Porém, é a Bart é a número um do mundo jogando em casa na, na atual situação que a gente já conhece da, da Austrália. Então, a Bart uhum. é. A franco favorito
1: e Ainda tem o ônus do bônus da Ribaquina. A Ribaquina é a jogadora que mais venceu jogos na temporada, logo é a jogadora que mais jogou na temporada, logo está mais Exato. desgastada. Então também essa parte que é a hora que o Gui falou, quando a estava falando do, do, do masculino lá, do mental versus físico. Pode ser que agora seja na hora com a Bart, o favorito, número um do mundo, jogando em casa, quadra central, Rod Laver Arena... Vamos ver a hora de separar a, o, 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 o joio do trigo. A ribaquinha, se, ela, se a Ribaquina furar a chave, ganhando da Bart, na quadra central, com esse desgaste que ela está tendo, aí eu acho que ela vai ela vai longe na chave já. Mas eu acho que a favorita Sim, é. continua sendo a Bart para pegar a Sakari lá na frente, na, na, na SEMI.
3: Então, com esse comentário, com esse comentário a respeito da Ribaquina, né, eu vou me despedir dos ouvintes. Vou deixar vocês com uma excelente companhia do, do Gui e com a companhia mais ou menos do Jeff Paiva. Mais ou menos. A gente se, é, mais ou menos. A gente se vê no próximo episódio do Dropshot na Paralela. Como o Jeff apresentou na hora que eu entrei, eu realmente estou com uns probleminhas de agenda muito, muito, muito pontuais, mas infelizmente é melhor a gente fazer pingado com convidados excelentes como o Gui do que deixar vocês sem um drop shot. Então a gente se vê no próximo drop shot. Gui, um beijo. Obrigada por participar do podcast, segurar essa onda pra gente, Jeff. A gente se vê.
1: A gente se vê. Até ah, mais. Né?
2: É, acho que só pegando assim, carona, no comentário mesmo, acho que vale destacar realmente uma coisa que você disse. A Bart joga em casa. E assim, diante de uma torcida que é, finalmente né, volta a ter uma número um do mundo ali, né? Volta a ter um número um do mundo, enfim, de forma é. geral, acho que é, complica bastante. É, para Helena, né, que é a adversária dela, acho que o jogo pode até, ela pode complicar, tá no momento bom, mas eu não vejo ela ganhando é, da Bart hoje, acho que não tem chance não acho que a, a Bart ganha, acho que talvez pode até tirar um set ou eventualmente ir para em tiebreak mas a tendência é a Bart vencer sem maiores dificuldades, ao meu ver.
1: E aí eu acho que essa parte da chave fica bem tranquila para que a Bart vá até mais à frente e pegue a vencedora de... E Madison Kiss ou Marina Sakari, porque a, a, esse confronto Sakari Kiss eu acho que é o, o jogo mais. o jogo mais assistível dessa parte da chave, né?
2: Olha, acho que é um jogo que é muito bom. É, pode realmente atrair atenções e, e o leitor, né? leitor, enfim, ouvinte, pode é, prestar atenção porque <risos> gosto muito da Kiss, acho que ela tem, além do saque, ela, esse carisma que ela tem também, o, o jogo dela é muito bacana, e a Sakari ela acho que ainda pode mostrar muita coisa, eu vi acompanhei ela, é, principalmente na última temporada de perto, e ela é uma jogadora que tem é, é, qualidade muito boa, tem uma parte física também interessante, então o jogo é, vai sair faísca, e acho que assim na teoria, aqui vence mas eu não sei se boto minhas fichas totalmente não ou não, porque essa cara é, é cara de pescoço também, então
1: jogo disputadíssimo Boa é, Essa parte de cima da chave tem ainda alguns confrontos legais que a gente vai só passar citando, mas que que valem ficar de olho, como a, a Risk cabeça de chave 18, contra a alemã, a Julia Djosch, que tirou a Petra Martic, que era cabeça 13, uh, e tem na parte de baixo da 15 Sakari, a Aleksandrova contra a Petra Kivitova. A Kivitova ancora essa parte da chave junto com a Bart, mas eu acho que a Sakari é mais favorita do que a Kivitova nesse momento, o que, que você acha?
2: É, a Kivitova, é, ela teve dificuldade na estreia dela, né? então acho que... É... Não, não ainda não mostrou o talento que ela tem realmente e o favoritismo, porque é uma tenista, é mais tenista que essa cara, como a gente falou, como, enfim, como o resto da, da chave ali, que está mais ou menos por perto, mas acho que ainda precisa fazer uma exibição boa, uma partida consistente, sem passar dificuldade assim, para a gente poder colocá-la de novo como é, o favorito, ou pelo menos é, é, com maior chance de avançar as partidas durante, principalmente é, essas fases iniciais, mas novamente, é uma tenista que tem muita classe. Tem muito jogo e, se for vencendo, pode ir longe. Já teve atuações excelentes na Austrália.
1: É. Bom, aí a gente chega na, na segunda metade da parte de cima da chave feminina com o um grande clássico da rodada, que vai ser Naomi Osaka contra Coco Golf A Osaka fez uma partida irrepreensível contra a Zeng e chega para enfrentar a Coco, que vem, mas embaladíssima, com uma vitória no coração de novo contra a já quase veterana Sorana Ceristeia engraçado falar quase veterana, porque a Cestéia não é tão velha assim, mas né, já está no circuito há bastante tempo, e eu a vi jogando pessoalmente, aquilo que a, gente, que a Nani estava comentando de jogo pela TV versus jogo ao vivo, e eu vi a Sorana jogando em Roland Garros, e é uma coisa absurda quando quanto ela se movimenta em quadra, e o que a Coco fez de, de conseguir virar o jogo contra a Cestéia no ambiente daquele, animada pelo público, acho que leva a leva para essa revanche contra a Osaka, até com uma certa vantagem tática, eu diria, se não técnica, porque a Osaka é realmente mais experiente, apesar de ter só 20 anos, mas que a Coco chega com uma vantagem tática e espiritual, digamos assim, maior que a Osaka.
2: É, eu acho que assim, é, fico feliz porque desde cedo a gente está vendo esse jogo, digo nisso porque as duas são extremamente novas e esse é um confronto que eu acho que pode se repetir várias e várias vezes no circuito. A Osaka hoje é mais jogadora, porque tem mais experiência, tem tênis que é campeã de Graslan, já foi número um e tal, mas a Golf, ela, nossa, essa menina ela é um fenômeno. Acho que a gente, obviamente, não está entre sei lá, as lá, 10 primeiras, mas também com 15 anos quem estaria. né? Tem muito jogo, tem uma inteligência muito boa é, em quadra, eventualmente dá umas panes, mas acho que essa garra que ela tem, essa vontade, ela mostra que também é, não é o tipo de jogadora que se amedronta quando vê uma jogadora... É, uma adversária
1: de nível maior. de jeito nenhum. É. Isso não, conta muito. Não, né? não só isso, como com 15 anos de idade, a Coco já jogou nos três principais estádios de grande slam. Ela só jogou em estádio grande, porque ela jogou US Open, disputando jogos no Louis Armstrong e na, na, na quadra central. É, jogou... Wimbledon, jogando quadra central. E jogou... Agora na Austrália, na Margaret Court e na Hot Laver Arena, Só falta ela chegar pra jogar a Roland Garros agora e só pegar a Felipe Chatrier ou a Suzana Nanglan. E vão botar ela lá. Porque ela virou estrela mesmo. E ela não, ela, sei lá, não tem. na é cabeça de chave. Mas eu concordo. Eu acho que ela é um dos maiores talentos que já apareceram. E a gente já falou sobre isso em outras edições. Mas ó, repeti, vale repetir, ela é um dos maiores talentos de, da nova geração que já apareceram no tênis feminino ou masculino. E ela tem 15 fucking anos de idade ainda.
2: É impressionante, Jeff eu acho essa mulher impressionante porque a gente só falou de uma tenista de 15 anos que ela já tem oitavas de final é, tanto em US Open hum. quanto em Wimbledon com 15 anos a gente tá é. a gente brinca do do Iverev, e é um terceira cara...
1: rodada e terceira
2: rodada de Austrália sim sim inacreditável a gente fala do Zverev, que é um cara que é talentosíssimo mas que obviamente chegou mais longe já mas demorou para mostrar esse nível de de convencimento de ganhar mostrando que é é, é o cara e tal e ela tem isso ela mata no peito e fala, ó, aqui é comigo, é, ninguém vai se engraçar para cima de mim, pode vir gente mais experiente, jogou jogo ganhou duas vezes da Venus é, mostrando-se muito melhor, é, hoje, né, é, 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 claro, eu acho que é um jogo bom, mas a, a Osaka eu acho que ainda tem essa, essa dominância, principalmente mental, de ter vencido o último jogo, vem como, obviamente, favorito novamente, é, é, é uma tênis que já foi campeã na Austrália, então tudo isso pesa então acho que vai ser um jogaço mas minhas fichas vão na, na Osaka
1: eu acho que daí sai inclusive uma das finalistas do, do, do torneio acho Ponto. que sem, sem muita dúvida, sem abusar demais daí sai uma das finalistas do torneio seguindo na chave, que coisa boa ver a Karol Wozniak ganhar daí a Strenska, primeiro pela Karol pela Wozniak jogar desse jeito e segundo, porque bicho, como é que pode uma menina tão nova ser tão marrenta e já tá com a fama de caicai, cai, praticamente uma Neymar do tênis porque para quem não, 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 não pegou a Estrenska no final do segundo set, tava perdendo de 4 5, pediu atendimento médico e aí depois do atendimento, enfaixou ali um pedaço da coxa e tal, voltou, salvou o match point, salvou o break point e levou o jogo para o 7-5. E aí começou a pipocar post de jornalistas que cobrem eh, tênis e até de jogadoras, dizendo que isso é um modus operandi da Yastrenska. Quando ela está perdendo no segundo set, ela sempre chama atendimento e aí reapareceu uma final que ela disputou contra a Ayla Tomilanovic em que ela tava para perder o título mesma coisa final do segundo set perdendo o jogo chamou um, um tempo médico esfriou o jogo voltou ganhou o segundo set e ganhou o terceiro set e ganhou o título é, que le... coisa né uma menina nova sim já já com essa fama e com esse com esse tipo de comportamento
2: E é, eu lembro desse jogo viu é, acho complicado porque ela tem talento para vencer sem precisar disso mas também é, não vou me pôr na, na posição de falar que ela propositalmente faz isso, ou é artimanha porque é algo que é muito complicado. É quem joga Cara... sabe que às vezes você tá sente uma coisinha. O problema é se realmente, como você disse, é sistemático. Se isso acontecer várias é vezes. É
1: sistemático. São quatro, cinco vezes já que acontecem torneios diferentes no mesmo, no mesmo lugar. E aí é aquela coisa. Quem joga tênis sabe que tem gente que, que faz isso. Que tem alguns... Algumas muletas mentais que usa pra mexer com a cabeça do adversário. É, e, e assim, tá é. muito claro que é isso que tá acontecendo com ela. É bizarro.
2: É, e acho que vale até procurar um, um, uma orientação, né? Porque se você tem uma qualidade, como, como ela tem uma tenista boa, essa geração de tenistas da, da Ucrânia, né, no feminino, é, é muito talentosa, acho que dá pra você ganhar sem fazer isso, né, é buscar dentro dá, do jogo dá, da sua dá, mente, dá, né, é. falando com o seu técnico, quando você puder, enfim, fazer isso no, no, nos intervalos, buscar essas dicas pra você se manter mentalmente no jogo, pra não ter que fazer uma coisa dessa, porque é, é antijogo, né, é anti -jogo.
1: Eu sei, mas eu entendo, Gui, mas aí aí é um negócio é um negócio diferente que é é menos dela chamar o técnico de orientação e mais do, do, do da índole da, da jogadora do, do jogador é faça isso até às vezes por orientação mas assim tá muito claro que é um comportamento eu sei que a Nani quando eu ouvi isso vai espumar pela boca porque ah, é, assim como você, tem essa coisa a gente não sabe, não pode afirmar, mas assim no meu lado, eu sou jornalista, mas eu jogo tênis também, e a gente entende de esporte, assim tem coisa que tem que ser falada, está virando comportamento, tá virando comportamento é, recorrente tanto que a Wozniak mesmo falou na entrevista depois do jogo. Né? Eu sabia que vinha. Eu sabia que no 5x4 ele ia pedir tempo médico. A gente já está acostumado no circuito. Tanto que a Wozniak não saiu do jogo. Se segurou. Enquanto a Iastrenska estava sendo atendida no chão da quadra ali, a Wozniak foi lá, pegou bola, ficou sacando, pedindo para os boleirinhos reporem a bola, para não perder o, o condicionamento. Assim, Ela claramente se preparou para não se desconcentrar contra essa tática da Iastrenska. E agora a Wozniak pega um Jaber, que tirou a Carro Garcia, que vinha uma recuperação, ganhou o primeiro set de 6-1 da Onja B, e depois... Na, a moda Carro Garcia nos últimos tempos saiu do jogo completamente, tomou 6-2, 6-3 em dois sets. É, essa é uma que precisa mesmo, rever as coisas, conversar com alguém, rever a parte psicológica, porque ela está num, num momento de luta com demônios internos dela, que está prejudicando uma das grandes talentosas jogadoras dessa geração.
2: É, e uma coisa que eu acho que eu, você e o Murray temos em comum é que a gente aposta muito na Garcia, né? É. E eu gosto dela, mas acho que realmente Ela chegou muito perto Teve um, um campeonato, inclusive, acho que em 2017 Que ela, se vencesse dois jogos, ia ser número um do mundo Mas depois disso ela foi caindo é, de forma é, inacreditável A qualidade técnica e também a, essa parte mental Que eu acho que pesa muito pra ela Ela desconcentra, perde partidas facílimas é, Enfim, todo respeito, obviamente Contra adversárias é, que não estão bem colocadas no ranking Acho que a Garcia pode apresentar muito mais do que ela está apresentado hoje E também, é, pelo menos no mesmo nível que ela tinha quando foi quatro, foi Enfim, esteve entre as melhores do mundo Acho que é uma boa jogadora, mas é, é, mentalmente não sei por que, que acontecem algumas derrotas dela Que ela pode também rever isso Mas enfim, acontece é, O tenista ele é um ser humano antes de tudo E esse tipo de, de fase pode acontecer
1: É Uh, eu sei que essa, esse quadrante promete um confronto interessantíssimo que é Karol Wozniak contra Serena Williams a Serena tá jogando sólida, ganhou da Zidansek com facilidade como se esperava, a Vang vem com uma chave interessante, ganhou da Ferro da Francesa 1 um e 2 rapidinho as duas chegam muito bem para esse jogo, mas eu acho que a Serena passa e aí é torcer muito para a conseguir superar o jogo chato da Ons Jabeur, que a Jabeur é, é uma jogadora tática que estica o jogo, como a gente falou no masculino, né? Que tem vários que fazem isso. Mas se a Vosniak conseguir se segurar e ganhar da Ons tem um, aí sim é o jogo para ela se aposentar com glórias, que é jogar contra a Serena Williams numa quadra central de Austrália Open.
2: Serena é linda, são duas amigas, jogaram duplas né, nas semana, é. semanas anteriores e eu acho que é, é bom ver a aqui obviamente, esse último torneio dela lá, indo com tudo, né? Não bobeou contra a Estrella, aqui Tá mostrando que quer, quer parar bem, quer parar num jogo interessante, assim, contra a Serena, seria lindo. Eventualmente, quem sabe, vai que ela ganha da Serena e aí? Quem vai parar, né? Último torneio, vai com tudo é, sem medo de arriscar, Pode acontecer, mas hoje acho que parar na Serena foi uma vitória legal da Serena.
1: É, e essa chave Dela, essa chave dela Tá legal, porque se a Se a Wozniak ganhar da Serena Fazendo uma projeção louca Aqui é, Cadê a parte da chave da Serena a Serena tá na parte de baixo Da parte de cima então se, a, se a, a Wozniak passar da Serena Ela pega na One Osaka Ou Coco Golf, olha é. que loucura é. E aí fica interessante hein?
2: É agora essa, essa, Vindo agora, já virando a semana Acho que a gente vai ter jogaças nas duas chaves Mas a feminina tem, tem Algumas tenistas que eu quero muito ver esse ano A Osaka agora é, Vindo com tudo, a Golf, se passar por ela A gente vai ter um espetáculo Realmente acho que Engata e não, não para mais, e obviamente Serena ali. Então acho que tem nomes muito bons agora para essa segunda, seg segunda semana, se confirmarem os favoritismos, que eu acho que vão, somente os principais tenistas. Eu
1: acho que vai. É, a parte de baixo da chave, por exemplo, para completar esse quadrante aí que tem a, a, a Serena e, e a, a Wozniak e tal, a gente tem um, dois, três, quatro, é isso? Um, dois, três, quatro. É, não, é a parte de baixo da chave já que tem Belinda que jogando muito bem. Ganhou da, ganhou da Ostapenko. Puta que pariu a Leona! Caçanga! Jogo na mão, cara! Jogo na mão pra virar o segundo set. Sacou pro set, perdeu quatro games em sequência. Tá foda pra, pra Ostapenko porque ela perdeu o pai agora em dezembro. Ela tá muito abalada. Mas, bicho, era um jogo altamente virável contra a Belinda Bente, que é uma jogadora que dá ritmo para Ostapenko. Mas é isso, foi uma, foi uma, foi uma porrada mental muito forte para a Leona. O pai dela faleceu agora em dezembro, ela conseguiu voltar, vir jogar torneio, ir bem na, na chave, mas dá para entender. E a Belinda Bente que está jogando muito bem, né?
2: Bem, terminou o ano é, com uma fase muito boa. Eu gosto muito da Bente, acho que ela... agora novamente alçada ao top 10, acho que ela pode realmente vir como favorita para jogos como esse mas infelizmente aconteceu com a Costa Penco, acho que é, não permitiu a ela dar 100% assim, digo, de conseguir mostrar, né obviamente ela se dedicou, mas é, é uma situação muito complicada a gente passou, a gente viu a mesma coisa com a Sabalenka, né, uhum. também aconteceu a mesma coisa e tal e até você conseguir se é um baque muito grande, então é. É, novamente. E com então, a Anisimova. Né? é, com a Anisimova, então não dá, é, às vezes, principalmente tenistas, assim, que às vezes o pai acompanha em viagem e tal, tem uma proximidade muito boa, você perde essa referência, você perde é, tudo, até você conseguir se recuperar, é, é um bom tempo, mas é. é bom que elas continuam tentando, assim, realmente, é, ver o tênis também como uma forma de poder é, se conectar novamente com, com as coisas, não deixar o luto é, machucar mais, né?
1: É, é isso difícil. aí. Bom, a chave feminina teve alguns outros destaques dessa rodada, como o sensacional resultado da Cici, Bells, Cici Bellis, Como é bom ver a Cici Bellis voltando, né? Jogando bem depois das contusões que ela teve, toda a promessa que ela tinha. A gente até comentou na, no drop shot anterior falando sobre essa ressurgência da, da Cici, como ela tem, uma, ela tem uma, um histórico de treinamento inicial com o Léo Azevedo, que é né, aquele treinador brasileiro que estava que nos Estados Unidos, depois foi para o Barcelona, treinou o Rolandinho. E o próprio Léo comentou no Twitter, ontem, respondendo a um post do Nardini, que não está cobrindo a Australia Open pela ESPN, está nos Estados Unidos para fazer o Super Bowl, uh, do orgulho que ele tem do trabalho que ele fez, que foi feito com a, com a Cici, como ela é lutadora, como ela, é, ela tem uma ética de trabalho muito forte e ela tem uma uma paixão pelo tênis. Né? A resiliência que ela teve para voltar a jogar depois de tanto sofrimento com o braço dela. Então, assim, é muito legal vê-la. E eu acho que ela tem potencial de, de passar da Elise Mertens. A Mertens não é, não é impossível de ganhar, não. Vai ser um jogo interessante para talvez pegar a Halep na próxima rodada, que pega a Putin Tseva Uh, que tirou Dani Collins, como a Nani comentou na despedida dela, num jogo extremamente vulcânico como só podia ser num Danny Collins e Putin de Seva, né?
2: É. É. Alguns jogos você apenas é, pega sua pipoca e assiste pra ver, <risos> <risos> ver a, a baguncinha acontecer, né? Fogo no parquinho total mas acho que é, só voltando essa parte da Bézis é realmente é interessante ver ela voltando a jogar e ter essa possibilidade de enumerar jogos em sequência e conseguir vitórias em sequência, porque é, toda essa expectativa foi gerada por um motivo, por conta desse talento que ela realmente tem. Então, acho interessante e é bom para o circuito ver nomes como ela, que tão enfim, tem uma formação boa, assim, você disse, o Leo, que é o um técnico, que, enfim, todo mundo que já teve oportunidade de trabalhar com ele elogia, né? Ter essa volta para o circuito, ter... É, enfim, parece estar bem fisicamente e a gente pode aguardar muitas coisas boas, sim, da, da Belly.
1: É isso aí. Uh, Halep também te, continua... Navegando em águas calmas na sua chave Ganhou da qualifier britânica a Dart Pega agora a Putin Tseva, E aí é um jogo que pode ser um pouco mais uh, interessante para ela Mas acho que a Halep passa também para pegar depois Cici Bellis ou Mertens Que não acho também que dariam muito trabalho para a Halep Então uh, segue sendo um slam relativamente tranquilo para a Romena na outra parte da chave, Vitolina pega a Muguruza. Também jogo de pipoca, hein? Esse jogo é bom. É, mas
2: pipoca por pipoca, pelo menos eu acho que a
1: Vitolina tá mais focada, Ah, né? sim, sim. No sim. tênis, né?
2: Então acho que isso faz, faz uma diferença. Eu gosto muito das duas. É, o potencial que a, a Muguruza mostrou é, é inacreditável, mas isso é... faz quanto tempo que você não vê um jogo bom da Muguruza? Acho que isso pesa muito, né? É. A Svitolina, querendo ou não, é, ela pode não brilhar ou ser uma... uma... É uma clutch, né? Enfim, brilhar nessas decisões, mas ela tá sempre é. bem, tá sempre no nível legal e tal. O ela, ela avança é, de forma corriqueira, então acho que a tendência é a ganhar, mas. Se a, a, a Moguruza entrar com vontade, acho que pode dar um jogo legal, mas. Não vejo isso acontecendo, não.
1: Eu fiquei surpreso de ver a Muguruza ganhar da, da Alia, da Tamilanovitch, como ela ganhou, porque quando a Muguruza perde um set como ela perdeu o segundo set a tendência dela é dar uma, 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 uma zoada. Então, ela conseguiu se recuperar, mas também concordo com você, acho que a Vitolina passa da Muguruza com alguma facilidade e aí pega a Kiki Bertens ou a, a, a Dias que é uma jogadora que está surpreendendo, essa sim, está surpreendendo bastante, está chegando bastante longe, a Zarina Dias do Cazaquistão, jogadora raçuda, vem com desempenho legal, a Nani fala muito bem dela, foi a Nani que chamou atenção para a Dias quando estava solta na chave lá atrás, e vai dar trabalho para a Kiki Bertens. E falando em jogadora que a gente não citou, não está citando com muito destaque para fechar a chave feminina, vem Pliskova versus Pavlyuchenkova, que é o pavor de qualquer locutor, né? para falar esses dois nomes. E aí podem pegar a Angelique Kerber, que essa sim tá vindo mineira, tá comendo pela beirada, chegando tranquilinha na chave. Vai dar um trabalho, hein? Vai sim.
2: É, a Kerber é o mês número do mundo, é uma tenista de muita qualidade, a gente sabe disso, é indiscutível. E é aquela coisa, você vai é, passando por adversários menores, mas. É, é, quando você consegue fazer sem passar por tantas dificuldades, como a gente comentou até do Tim, lá no início do programa, você vai pegando confiança, vai crescendo é, mentalmente, isso faz muita diferença em duas semanas de torneio que tem o Grand então acho que é, nunca descarto uma tenista desse nível da, da, da Kerker, porque ela é muito boa, é muito talentosa, e se tiver bem mentalmente, ela briga com qualquer uma.
1: É isso. É, essa foi a chave feminina, a gente deu uma acelerada aqui, porque já estamos com uma hora e quarenta quase de, de... De podcast, eu quero agradecer demais o Gui pela participação nesse, nesse episódio o Gui para quem está ouvindo a gente e é de, e é de, de veículo de jornalista, fosse vocês entrarem em contato com o Gui, porque é um dos ele acabou de se formar agora, jornalista é um dos grandes talentos dessa nova geração que está vindo, o Gui sabe, eu falo isso já há algum tempo, tive o prazer de conhecê-lo na primeira encarnação do, do BH na Paralela quando ainda dentro do Tênis Info, e é um dos, dos caras que melhor Guarda é, estatística e, e entende de carreira de, de tenistas Vendo o, o, a performance desses, desses jogadores e dessas jogadoras Gui, obrigado mais uma vez pela sua participação O convite continua estendido para outros programas Durante o Australia Open e depois no decorrer do podcast ah,
2: Muito obrigado Jeff, fico, fico honrado é, com os elogios Muito mais vindo de, de uma pessoa que eu admiro tanto Que é você, que é, <risos> é um exemplo, de verdade Já disse isso repetidas vezes, mas é, inclusive você falou que eu acabei de informar o seu nome estava nos agradecimentos aí do meu <risos> por, tanto, enfim, enquanto entrevistado quanto amigo e referência mesmo, então muito obrigado. Queria dar um recado, é, muita coisa ainda vai vir, é, ainda não não estou distanciando totalmente ainda é, é, do, do da cobertura do, de tênis, acho que Vai ter uma novidade muito bacana ainda nos próximos meses, acho que vale aguardar e enfim. Opa! Posso voltar para divulgar isso futuramente. Então, hum, tô aí, muito obrigado. Temos. Um abraço aí para todos os ouvintes e quem quiser me acompanhar no, no Twitter, às vezes tô comentando também um pouquinho sobre tênis lá, mesmo não acompanhando com tanto afinco. É, Guigo P. Souza, tô sempre lá, só mandar uma mensagem também, muito obrigado. e Souza valeu. com Z, né? Isso, Souza com Z.
1: E antes de ir embora, fala, fala um pouco mais sobre... Você está com um podcast novo agora também, que é uma parceria com um amigo seu, né? Isso, é bem bem lembrado.
2: Eu estou com um podcast que chama Hertz. É, ele fala de cultura, sociedade, ciência e comportamento. São, são temas é, relativamente é, é, próximos. Ali A gente tenta buscar através de, por exemplo, temas como é, o sono, como a gente pode ver as implicações é, da sociedade, enfim, as explicações na ciência. Aí falamos já de do sono, já falamos de é, de amor. E aí o próximo é, episódio o tema vai ser falácias. Então acho que, oh, que de beleza, hein? <risos> é pra para buscar
1: mais... no Spotify então é só buscar podcast Hertz Hertz como as ondas sonoras H e R T Z.
2: Isso, exatamente um ícone é, cinza com desenho azul você vai ver lá e enfim pode escutar temos acho que quatro episódios já publicados e o quinto sai é, se não nessa semana, já na próxima aí para
1: quem ficou curioso, eu coloquei no post deste episódio o link direto para o podcast do Gui pro o Hertz. Obrigado, Gui, pela participação. Esse foi o Drop Shot na Paralela da segunda rodada do Australia Open 2020. Continue ligado, mande para gente o seu comentário. É sempre arroba BH na Paralela no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok. A gente espera os seus comentários e espera as suas cornetas, e suas apostas para a fase final, para a segunda semana do Australia Open. A gente se vê. Eu sou Jeff Paiva. Um abraço.